0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 21 des Apfelfunks. Heute wieder mit ganz vielen interessanten Themen und es darf natürlich nicht fehlen, der Jean-Claude Frick in Bern. Hallo.
0: <lacht> Hallo Malte. Der fehlt nicht. Nein, nein, nein. Das Team ist komplett sozusagen. Ähm, ja, ganz spannende Themen im Sinn von, ähm, im Moment ist ja so ein bisschen saure Gurkenzeit, könnte man sagen. Alles wartet irgendwie aufs neue iPhone. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz haben wir einige Themen für euch. Ganz, ganz aktuell, wir nehmen das, ihr wisst das ja schon, meistens am Mittwochabend auf oder eigentlich immer. Mittwochabend ist Apfelfunktag. Ganz aktuell werden wir über neue Betas sprechen und dann über eine ziemlich coole App, oder? Ja, Microsoft hat eine Foto-App fürs iPhone herausgegeben,
1: Microsoft Pix und die habe ich mir auf Anrate von Jean-Claude einmal genauer angesehen und
0: ich bin mal gespannt, zu welchem Urteil wir kommen. Sehr gut. Und dann man, man glaubt es ja gar nicht. Eigentlich ist es ein Treppenwitz <lacht> der Geschichte, der ja. iPad-Geschichte. Aber das Smart das Smart Keyboard, ihr erinnert euch, die Tastatur fürs iPad Pro gibt es seit heute. Auch da ganz sind wir ganz aktuell mit einem angepassten, sprich deutschen oder sogar schweizerischen Tastaturlayout. Wow.
1: Genau und wir werfen einen kleinen Blick in die Zukunft, in eine mögliche Zukunft, denn es wird aktuell diskutiert, ob eines der künftigen iPhones, ich glaube es geht sogar um das 2018er Modell, einen Iris-Scanner eingebaut haben soll, also die Biometrie der nächsten Stufe und da wollen wir mal ja, buchstäblich in die Zukunft schauen, ob uns das gefällt.
0: Genau. Ja, dann lass uns doch mal loslegen mit aktueller Software. Gestern war ja, nee, vorgestern. Der Montag ist ja sehr oft, äh, ähm, Software-Verteil-Beta-Tag bei Apple. So alle zwei Wochen schießen die neue Beta-Version raus. Das kommen iOS 10, aber auch von Mac OS Sierra und äh, Watch OS und TV OS und so weiter. Also eigentlich alles wurde aktualisiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Ich werfe dann immer jeweils gleich den, ich drücke dann immer gleich den Download-Button und dann glüht hier meine Leitung, weil mehr oder weniger viele Geräte. Werden dann bei mir immer aktualisiert? Hast du auch gleich versucht, das großflächig bei dir zu verteilen? Ja, also am gleichen Abend
1: <lacht> habe ich noch heruntergeladen und installiert, wobei es jetzt bei mir nicht ganz so viele Geräte sind. Ich bin im Test dabei beim iPhone mit dem mit dem iOS 10 und mit der Watch natürlich. Ähm, insofern zwei Geräte, das hielt sich in Grenzen und das ging auch hm. relativ fix, weil die Delta-Updates, also das sind ja nur diese ähm, Diff-Updates, wo die Differenzen dann aktualisiert werden, ähm, die sind auch nicht ganz so groß ausgefallen.
0: Ja, jein, ja, also bei mir ist es natürlich, bei mir ist es äh, ein iPhone 6S Plus, mein Daily Driver, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann natürlich meine Apple Watch und dann einfach zusätzlich noch ähm, ein MacBook Pro Retina, welches ich sich mit o Mac OS Sierra fahre. Ähm, äh, Du hast recht, von der Größe her, das stimmt. Die sind ja Delta-Updates meistens, aber mir kam jetzt die Beta 4. Also wir sprechen jetzt aktuell von der vierten Beta-Version. Also nicht Public Beta, die ist ja immer eine Nummer hinten her, sondern äh, die quasi Developer-Beta und Beta 4 von ähm, iOS 10 oder eben auch von Watch OS 3. Mir kam vor allem die Beta 4 vom iOS 10 recht groß vor. Also bei mir hat er ungefähr 400 Megabyte runtergeladen.
1: Ja. Bei mir auch. Aber ich meine, die größere Version oder die größten Updates, die ging ja schon mit dem Gigabyte-Bereich da klar, erst los. Also das stimmt. so gesehen, ich meine klar, 400 Megabyte sind je nach Leitung natürlich schon eine ganze Menge Holz. Ich glaube, in unserem Falle bei uns beiden ist das kein Problem. Wir Nein. haben ausreichend große Leitungen.
0: Aber für den einen massiv. oder anderen,
1: der mit DSL 6 unterwegs ist, kann es natürlich schon <lacht> spaßig werden oder ein langer
0: Abend. Ja, das stimmt. Ja nee nee, Also ich, ich sage das auch gar nicht wegen der Leitung. Das stimmt. Ich merke das eigentlich gar nicht. Wir haben ja beide zum Glück sehr schnelle Leitungen. Zeitungen. Es ist mir nur aufgefallen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, die, die Beta 3 waren glaube ich 135 Megabyte, irgend sowas. Da war ich noch froh in Holland, weil da war ich nicht ganz so schnell unterwegs. Und dann aber die Beta 4 ist doch wieder größer, aber ich würde mal sagen, hat sich gelohnt, oder?
1: Ich muss sagen, ich habe da gar nicht so viele große Unterschiede gespürt. Also ich fand, die vorherigen Beta-Updates waren schon so ein bisschen umfangreicher. Ein ganz großes Thema, was dann ja auch sogar durch die überregionalen Medien gegangen ist, ist sind das sind die Emojis, die dann neu hinzugekommen sind. Das ist natürlich <lacht> immer etwas, was die Menschheitsgeschichte dann im hohen Maße betrifft.
0: Ich bin immer unglaublich erstaunt, wie wie, wie große Wellen das wirft. ist so ein bisschen wie Snapchat kommt es mir vor. Ja. Alle reden drüber und finden super wichtig. Aber ähm, ja, also... Bei den Emojis, da gebe ich dir recht, da kamen, glaube ich, 140 neue dazu. Interessiert mich relativ wenig, ehrlich gesagt, weil ich selten Emojis brauche. Ich bin noch so altmodisch, ich mache das Smiley noch wie früher mit, ähm, mit dem Doppelpunkt oder so. Ähm, ich brauche da gar nicht so arg viele Smiley. Nee, aber mir ist aufgefallen, dass die ganzen Animationen, also Bildanimationen, Apps rein und raus etc., die kommen mir, zumindest auf meinem iPhone, einen deutlichen Tick schneller vor als vorher. Ich habe das ja. Gefühl, das ganze System läuft läuft flüssiger, es, es hakelt weniger. Es ist jetzt nicht so, dass es das vorher heftig war, aber vorher gab es ja immer wieder so Momente, wo der Bildschirm so ein bisschen ja, halt hinterher hinkte. Äh, mir kommt es jetzt echt, echt schnell vor. Also ich hatte das Gefühl, speedmäßig ist da einiges gegangen von Beta 3 zu Beta 4.
1: Ja, wobei natürlich die Frage ist, ob sie tatsächlich dann an der Geschwindigkeitsschraube des Systems gedreht haben oder ob sie schlichtweg so eine Art Feintuning bei den Animationen vorgenommen haben, also wie lange die angezeigt werden. Das ist ja auch mal so eine Sache, ja, ich meine, das ist wie mit der Autotür, die ein gutes Geräusch erzeugen muss, damit der <lacht> Autofahrer das Gefühl hat, er hat ein wertiges Auto und es klingt nicht nach Blech und so ist es auch so ein bisschen mit den Animationen. Auf der einen Seite will man ja was fürs Auge haben, also nicht so diesen knallharten Übergang von Bild A auf B und auf der anderen Seite im Alltagsbetrieb stellt sich dann heraus, dass eine gut gemeinte Animation, die was weiß ich jetzt so und so viele Millisekunden dauert, auf Dauer dann ja doch ziemlich nervig sein kann. Und mir war bei Beta 3 aufgefallen, dass ähm, die Animationen da schon zwar sehr nett aussahen, aber ja doch manchmal die Apps, Anführungszeichen, ziemlich langsam mhm. sich geschlossen haben. Und vermutlich hat man da einfach mal so ein bisschen an der Schraube gedreht, weil das bei den Leuten bei Apple auch auf die auf den Keks gegangen ist.
0: Das ist gut möglich, da hast du absolut <lacht> recht. Das, das könnte auch schlicht und ergreifend nur da dran klicken haben. WatchOS 3 ist mir überhaupt nichts aufgefallen. Ich habe es drauf gespielt. es läuft, es lief aber auch schon die Beta 3 bei mir eigentlich ganz ordentlich. Also ich würde mal sagen, man ist auf Kurs. Ähm, bei Mac OS Sierra stelle ich ebenfalls fest, dass es etwas schneller läuft. Ich habe ja so ein MacBook Pro Retina ähm, 13 Zoll aus dem Jahre 2013. Also jetzt nicht mehr super, super aktuell, aber gut ausgestattet, problemlos machbar. Und da habe ich das Gefühl, das war ein relativ großes Update. Es war fast ein Gigabyte groß ähm, und das ist jetzt ein, auch ein bisschen schneller geworden. Ist ist aber nicht so, dass man extrem viel Neues hat. Wobei, bei Mac OS Sierra... Und sehr lustig, wenn ich das sage. Man kann jetzt ähm, Siri, die ja mit Mac OS Sierra, wir wissen es alle, die wird ja auf den Desktop kommen, auf den Mac, man kann jetzt Siri auch auf Deutsch benutzen, seit der Beta 4. Das war vorher nicht möglich, vorher war das nur auf Englisch, jetzt auf Deutsch. Ja, ich habe mal das dann nach dem Wetter gefragt, das hat dann geklappt. Tiefer reingestiegen bin ich noch nicht, ihr kennt mich. Aber ähm, immerhin, also da ist von dem her gesehen was gegangen. Und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt die Betas anschauen, die wir so bei uns im Einsatz haben, kann man glaube ich sagen, Apple ist auf Kurs, wenn wir so Mitte September mit einem Release rechnen, oder?
1: Ja, ja ich bin da auch ganz guter Dinge. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die immer mal wieder aufflammen oder dann wieder weg sind. Also aktuell stelle ich fest, dass zum Beispiel ähm, in iOS... 10 Beta 4 dann Siri manchmal wieder ein bisschen hakeliger ist. Das lief in Beta 3 lustigerweise. Echt? Sauberer. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. <lacht> oh Wunder. Oh Wunder.
0: <lacht>
1: Aber das, das sind so Feinschliffgeschichten. Da, da wird irgendwie dran gewerkelt und ja, dann geht es manchmal nochmal einen unfreiwilligen Schritt zurück und ich bin mhm. da guter Dinge, dass man da äh, vorankommt. Insgesamt muss ich wirklich sagen, die Stabilität hat sich über die Betas deutlich erhöht. Also ich habe diese ja. anfänglichen Ausfälle, über die wir ja mal gesprochen, haben bei Beta 1. Gar nicht mehr. Die, eben, die die tauchen hier bei mir auch gar nicht mehr auf und ähm, ja, es, es findet viel Feintuning statt. Also ich glaube, sie haben ja auch diese, dieses haptische Feedback, das du bekommst, wenn du das Gerät mhm. schließt, wo wir noch drüber sinniert haben, dass <lacht> dass, man, dass wir genau. es nicht spüren können. Und dann hat uns ein Hörer ja den Hinweis gegeben, wir möchten doch bitte bei lautlos Vibrieren aktivieren. Ähm, genau. Das haben die wohl wieder rausgenommen, lustigerweise. Ähm, sind wohl nicht letztgültig davon überzeugt, dass das da rein soll oder es findet auch nochmal ein Feintuning statt und dann kommt es wieder. Also ich finde immer, die, die späteren Betas, die sind verhältnismäßig langweilig, weil manchmal wirklich mhm. Kleinigkeiten da betroffen sind, ja, die man selbst vielleicht nicht unbedingt ähm, so deutlich spürt, weil man die Funktion nicht nutzt oder das weil man vielleicht so. ein Problem also, hatte.
0: Es sind zum Teil auch wirklich ganz, ganz ich, kosmetisch kleine Änderungen, also der neu ist es ja so, nicht nur wie Vibration, sondern wenn man das, das iPhone wirklich auf laut gestellt hat, also den Ton aktiviert hat, dann ist es so, wenn du es ja abstellst, macht es einen neuen Ton, dieses klassische Klick wie früher, das ist jetzt weg, das tönt ein bisschen anders, der wurde auch nochmal irgendwie getweakt, der tönt ein bisschen, bisschen anders, also man sieht, so ab einer gewissen Beta-Stufe kann sich Apple dann wirklich um, um die ganz, ganz kleinen Dinge kümmern, ja. weil das große, ich sag mal, das große Setup grundsätzlich eigentlich schon gut läuft und ähm, was mir aufgefallen ist und da, da bin ich im ersten Moment ziemlich erschrocken ich habe das irgendwie Montagabend ziemlich spät gemacht, habe das durchlaufen lassen, alles bestens habe noch ein bisschen am Mac gewerkelt und danach dann mal äh, das angeguckt und wenn du das erste Mal nach diesem Update ähm, das ähm, nicht das Notification Center sondern unten die die ähm na super, jetzt ist mir natürlich... Das Kontrollcenter, ja. Dankeschön, genau, das Kontrollcenter öffnest. Dann geht das nicht auf, sondern da kommt ein Fenster, das dir quasi erklärt, was denn das ist. Ja, genau. Und so im ersten Moment, ich hatte es so in der Hand rechts, links irgendwie auf Mac was rumgeklickt, swipe da hoch, weil ich nämlich eigentlich ähm, mal kurz was verstellen wollte und gucke da drauf und denke, meine Güte, was haben sie denn jetzt gemacht? Sieht ja völlig anders aus, hat ja gar keine Knöpfe mehr. Bis ich gesehen habe, nee, okay, das ist nur die Erklärung. Also es kommt jetzt ja. nur so eine kurze Erklärung hoch, beim ersten Mal, das dürfte dann wahrscheinlich all denen, die das iOS 10 Update dann einspielen, das erste Mal erscheinen. Kommt nur ein einziges Mal und dann nicht mehr. Aber genau, da war ich kurz verwirrt. Das ist so ein klassisches Feintuning-Merkmal. Genau.
1: Am Anfang war es ja so, dieses neue Control Center, das hat man ja so mehr oder weniger sich selbst überlassen oder den Nutzer sich selbst überlassen. Mhm. Und ähm, ich musste auch erstmal herausfinden, dass es da diese Möglichkeit gibt, dass du da so per Swipe so in diesem, in diesem Unterfenster noch so eine andere Ansicht dann aufrufen kannst. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, das wird jetzt erläutert, aber es ging mir in der Tat genauso wie dir. Ich dachte, oh, was soll das denn? Und ich ging davon aus, dass da irgendwie eine neue Funktionalität auch da drinter, dahinter steckt und
0: ja, vorbei gibt es nicht. Es macht schon Sinn, weil ich habe mir nämlich überlegt, dieses Rüberswipen, damit du quasi die Musiksteuerung hast, die ja vorher mal integriert war, das ist ja jetzt nicht unbedingt selbsterklärend und wenn du das nicht machst, beziehungsweise ja. wenn du nicht einfach generell mal so ein bisschen hin und her wischt, dann könnte es schon sein, dass, dass du quasi gar nie dahin kommst und dich dann fragst, wie du denn so auf die Schnelle mal den Titel oder die Lautstärke verändern könntest. Von dem her ist es gar nicht so blöd, da am Anfang mal so ein Ding einzublenden. Frage ist natürlich, wie viele Leute das einfach wegklicken, ohne es zu lesen. Aber ich sag mal, der gute Wille zählt.
1: Ja, verstehe mich nicht falsch. Also ich finde das auch überaus sinnvoll, gerade für die Neunutzer. Und aber nur wir beide waren jetzt ja schon ein bisschen weiter. Wir haben drei ja, Betas äh, bisschen, diese Funktion genau. durchschaut. Und, und jetzt plötzlich wird sie uns erklärt. Das kommt mhm. natürlich ein bisschen
0: komisch. Genau, genau, und genau.
1: Interessant finde ich an iOS 10, und das sind so Kleinigkeiten, die mir jetzt auch so im, im Laufe der Wochen auffallen, dass auch viele so kleine Gimmicks da drin stecken. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, wenn du das Gerät gesperrt hast, und du hast zum Beispiel Musik laufen über Spotify oder Podcast-App, ähm, dass, wenn du da auf Play gehst oder Pause, dass, dass äh, diese, dieses Albumcover, was mhm. ja mal angezeigt wird, dass das so nach vorne ploppt, wenn du es einschaltest und klein wird, wenn du es ausschaltest. Also das, das ist so eine zusätzliche visuelle Signalisierung, dass du das jetzt gestoppt hast oder ja. weitermachst. Und das sind, finde ich, so Kleinigkeiten, ja, die sind Sehr nicht, nicht praktisch. lebenswichtig, aber eben genau, du sagst es,
0: ausgesprochen praktisch. Ja, es hat an allen und Ecken, also ich meine, wir werden dann kurz bevor oder wenn wir da am Release stehen, sprich, dass dann alle unsere Hörerinnen und Hörer das auch einfach ganz normal runterladen können. Da denke ich, werden wir wahrscheinlich mal so eine Spezialsendung machen oder einen längeren Take rund um iOS 10 und man merkt schon, neben den ganz großen Sachen, die natürlich sofort auffallen, das andere Notification Center, das ist alles so ein bisschen anders dargestellt ist, auch grafisch, aber es hat wirklich, wie du gesagt hast, es hat eigentlich ganz viele kleine Dinge, die einem im Alltag irgendwann mal auffallen, weil man plötzlich merkt, Hä, komisch, ah ja, tatsächlich, gut, die machen das jetzt so. Also ich finde auch, da, da, da wurde an vielen Schräubchen gedreht, nicht unbedingt, dass es jetzt alles neu wäre, aber das sind dann praktische Dinge, das war jetzt ein gutes Beispiel. Und von dem her gesehen, ich glaube, man kann sagen, es können sich alle freuen, wenn das dann rauskommt. Wir rechnen ja so Mitte September rund ums ähm, iPhone 7, wenn das, da, wenn das dann released ist und kurz bevor das dann wirklich in den Verkauf kommt, wird dann wahrscheinlich iOS 10 auch auf die Masse losgelassen und ich denke, ja, kann man sich eigentlich darauf freuen, oder?
1: Ich denke auch. Also das wird sicherlich ein Release, was allgemein eine große Akzeptanz finden wird und vermutlich auch,
0: denke ich mal, einen, einen relativ hohen Verbreitungsgrad auch wieder erreichen wird. Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, da lehnen wir uns nicht allzu fest <lacht> aus dem Fenster, wenn ihr das jetzt schon mal prophezeien, aber da rechne ich absolut auch damit, ob die neue Microsoft-Pix-App auch eine große Verbreitung finden wird, ist die gute Frage. Das Ding kam genau vor einer Woche raus. Plötzlich plopp, konnte man lesen, hey, Microsoft macht eine Foto-App. Da dachte ich so, aha, okay. Auf dem iPhone, nur fürs iPhone. Die Idee ähm, ist, dass Microsoft sagt, wir können das besser, aber die Idee ist auch die, dass Microsoft sagt, das ist jetzt nicht die Nummer 3000 von diesen Apps, weil, sein wir, sind wir ehrlich, es gibt ja mehr als genug Foto-Apps fürs iPhone, aber Microsoft Pix geht so ein bisschen einen anderen Weg als die ganz anderen, oder? Als die meisten anderen. Ja, sie
1: arbeiten mit einer intelligenten Steuerung, die dem Nutzer dann die schwierige Entscheidung abnimmt, wenn du zum Beispiel so eine ganze Reihe von Fotos machst, dass du das Beste aussuchst oder ähm, diese ganze HDR Geschichte, die du in der Apple-Kamera-App hast, die ist dann noch so ein bisschen verfeinert. Also du sollst, so der Anspruch, ein besseres Bild bekommen bei der ganzen Sache und interessant ist auch für Besitzer von älteren Geräten, ähm, du kannst damit eine Live-Foto- Funktion sozusagen auf denen installieren. Also du bekommst dann auch so eine Art Live-Foto mit so einem, sag ich mal, vor und danach ein kleinen Filmchen Filmchen zum Bild und ja, das hat Microsoft jetzt mal so rausgeworfen.
0: Genau und die Idee ist eben die, es gibt ja sehr viele Foto-Apps, die quasi die minimalistische Version, die ja Apple mitliefert, die Kamera app da kann man ja nicht arg viel einstellen. Das ist so eine klassische Point-and-Shoot Geschichte. Ich nehme es vor und klicke und damit hat sich es gibt ja viele Apps, die quasi sagen, okay, bei uns kannst du an der Beleuchtung schrauben, an, an der tiefen Schärfe, schieß mich tot, an allem möglichst viel, wenn du weißt, was du tust. Microsoft sagt eigentlich, nee, wir gehen genau den anderen Weg. Wir machen es noch einfacher als die Apple-App. Und die ist ja schon an und für sich sehr einfach. Und wir machen das aber so, dass wir quasi die Intelligenz der Cloud beziehungsweise ihres Rechenpowers, den Microsoft natürlich unzweifelhaft hat, den setzen wir dafür ein eben. Wir schießen immer eine ganze Reihe Fotos, immer, jedes Mal. Man kann das gar nicht anders machen. Aber Microsoft beziehungsweise die Rechner von Microsoft, die Cloud von Microsoft, die wählt dann aus, welches Foto das Beste ist und die präsentiert dir das auch. Und wenn du nichts anderes tust, hast du am Schluss dann auch nur dieses eine Foto bei dir, in der Kamera, bzw. in deiner Foto-App drin. Hast du mal ein bisschen damit rumgespielt? Ich habe tatsächlich
1: mal das ein oder andere Foto damit aufgenommen. Ich muss ja sagen, mir ist schon aufgefallen bei den Beispielbildern, die Microsoft geliefert hat, dass das jetzt schon ein bisschen manchmal für Liebhaber ist, die, die <lacht> Verbesserung im Detail. Also es, es geht da wirklich, äh, ich meine, zunächst mal muss man sagen, die Apple-Kamera-App ist ja schon ziemlich gut. Die das Automatikprogramm, das wir drin haben im Zusammenhang mit HDR-Fotografie, die habe ich meistens immer eingeschaltet bei mir, mhm. ähm, die liefert schon sehr solide Bilder ab und ähm, du kannst da mit wenigen Handgriffen dann auch mit der Bearbeiten-Funktion das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, auf Zack bringen und ähm, die Microsoft-App geht da einen kleinen Schritt weiter. Ich finde das jetzt nicht so frappierend und was mich so ein bisschen eben auch zurückschrecken ließ, ist eben, dass ich dafür immer in diese App wechseln muss. Also ich bin einfach ein Gewohnheitstier. Ich, ich gehe da immer in diese Apple-Kamera-App, zumal die ja eben ja auch im Lockscreen gleich mit drin ist. Das fehlt mir ganz entschieden, dass ich da erstmal dann gucken muss, wo ist jetzt meine Microsoft-Pix-App und dann muss ich da reingehen. Insofern habe ich es auch ein paar Mal vergessen, sie zu benutzen, obwohl ja. ich sie eigentlich benutzen wollte. Das, ja. ist
0: halt, das ist halt der ganz, ganz große Nachteil. Letztendlich, da kann Microsoft nichts für. Das geht allen... Ähm, Kamera-App-Herstellern unter iOS so. Es gibt halt nur eine App, die wirklich drin ist und diese eine App ist natürlich die Kamera-App von, von von Apple selber. Von dem her, da gebe ich dir recht, das ist das ist ein ganz großer Nachteil. Also ich denke, ähm, ich bin auch so einer, also ich liebe die Apple-Kamera genau dafür, dass man eben nichts drücken muss. Ich bin auch nicht einer, der groß weiß, welche Stellschrauben gedreht werden müssten. Das heißt, ich bin so ein klassischer, es muss einfach im Automatikmodus gut rauskommen. Fotograf. Und das funktioniert mit der Apple-App tatsächlich hervorragend. Das funktioniert, muss man fairerweise sagen, auch mit der Microsoft Pix-App eigentlich hervorragend. Ich konnte teilweise einen Unterschied feststellen. Es war teilweise belichtungstechnisch noch ein bisschen schicker. Ich hatte so, ich war an einem Fluss mit meinen Kids, mit meiner Familie, mit meiner Frau und da gab es so verschiedene, so verschiedene ähm, so Bäume und die Sonne hat reingeschienen. Also gar nicht so einfache Lichtverhältnisse zwischen Schatten und Hell und dann das Wasser. Das hat die Microsoft-App an und für sich einen ganz, ganz kleinen Ticken besser hingekriegt. Aber... Und damit ist es für mich dann schon wieder die App, die ich dann doch nicht brauche. Daneben das, was du gesagt hast, sie braucht deutlich länger. Also das heißt, du drückst drauf, danach ballert er los. Es ist auch so, wenn du die App einfach öffnest, dann fängt sie eigentlich schon an quasi aufzunehmen, damit, damit er schon ein bisschen Vorlauf hat. Und dann, wenn du den Auslöser drückst, ähm, schießt er diese Fotos. Das geht an und für sich super, super schnell. Aber ich sag mal, bis ich das Foto sehe, also bis ich dann gucken kann, hey, super oder nee, ich mach's es nochmal, dauert es massiv viel länger als bei der Apple-App, wo du ja drückst und das Foto ist da. Und wenn du willst, kannst du es gleich anschauen. Ähm, ist klar, die Microsoft-App eben nutzt den Cloud-Power. Das heißt, diese Fotos werden kurz hochgeladen, analysiert etc. Ähm, beziehungsweise sie werden nicht hochgeladen, aber es wird irgendwie ein Algorithmus drüber laufen, Klassen, der bestimmte Dinge abfragt, ähm, und das dauert einfach. Und das finde ich, es leuchtet mir technisch ein, aber das finde ich sehr schade, weil ich möchte eigentlich, dass die Kamera super, super schnell ist. Und das ist die Microsoft Pix Kamera definitiv App, definitiv nicht, oder? Ja, das ist so ein Punkt, der erinnerte mich
1: so ein bisschen an frühere iPhones, ähm, <lacht> ja, wo es ja wirklich so war. Du hattest ja diese, diese Latenz, diese Verzögerung beim Auslösen und auch bis du das Bild dann eben betrachten konntest. Und das hat ja generell damals Handykameras ähm, im Wettbewerb, sag ich mal, mit konventionellen Kameras immer zurückgehalten. Und, und Apple hat das ja, glaube ich, mit als erstes hingekriegt, dass sie wirklich da latenzfrei, also ganz schnell diese Kamera gemacht haben und du konntest sie wirklich dann gleichwertig einsetzen mit jeder anderen Kamera. Und wenn mhm. wir jetzt natürlich eine App in die Hand kriegen, Genauso wie du es gerade beschrieben hast, wo ich warten muss, bis das auftaucht, wo ich das Gefühl habe auch, dass ich den Moment, den ich gerade fotografieren möchte, gar nicht so präzise erfassen kann, weil das Ding irgendwie doch mit einer leichten Verzögerung irgendwie schaltet. Mhm. Ja, dann, dann ist es eben so, dann ist das für mich so eine Art Schritt zurück. Ich finde das Prinzip interessant. Ich glaube, bei der Microsoft-Pix-App, das ist so ein Ding. Da wünscht man sich eigentlich, dass Apple sich so ein Stück weit von der Technologie inspirieren lässt. Also das, ich, mein Gedanke war, das wäre doch ganz nett mit diesem Algorithmus und äh, vielleicht diesen optimierten Funktionen, das beste Bild gleich auszusuchen, Aha. dass man das vielleicht noch stärker in die Kamera-App von Apple integrieren kann. Aber so ansonsten, so als Standalone-Lösung bin ich da auch, glaube ich, nicht derjenige, der jetzt künftig nur noch Pics nutzen wird.
0: Ja, das geht mir genau gleich. Also ich denke, es ist genau der Punkt, die Kamera, die Idee der Kamera-App ist gut und geht eigentlich auch in die Richtung, wie es Apple ja machen möchte. Apple sagt ja auch, es soll super simpel sein, nur ja nicht zu viel, was man da einstellen kann, sondern man soll einfach quasi out of the box super Fotos schießen können. Und das verspricht Microsoft auch, das machen sie teilweise auch. Aber es dauert halt alles ein bisschen zu lange. Mal gucken, vielleicht äh, kommt ja Apple mit sowas ähnlichem um die Ecke. Wenn Sie dann das iPhone 7 vorstellen und dann sicher die Kamera ja immer ein ganz großes Thema ist und Sie sagen, ist noch besser, noch schneller, mal schauen. Aber die Idee, denke ich, ist schon so Apple-like, einfach möglichst alles auf Automatikmodus, nichts einstellen und sich dann darauf verlassen, dass es gut kommt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es mal ausprobieren. Microsoft Pix. wir hauen den Link sicher in die Show Shownotes auf apfelfunk.com. Das Ganze ist gratis, kostet nichts. Also könnt ihr gerne mal ausprobieren. Könnt uns auch Feedback geben. Und sonst ist es ja schnell wieder gelöscht. Genau. Ja du, ich weiß nicht. Tippst du ab und zu auf deinem iPad Pro? <lacht> Viel zu selten, muss ich <lacht> verstehen. Okay, ja gut. Ich muss ja sagen, dass ich vom, vom Neuner, also vom Kleinen, bin ich ja echt angetan. Ich finde das wirklich, wirklich ein ganz, ganz tolles iPad. Ich habe auch ab und zu dieses Smart Keyboard dabei wenn ich im Zug was schreiben will und ich sage es ganz ehrlich zu faul bin, meinen großen Laptop rauszunehmen. Eigentlich super Sache, ganz toll. Ähm, Apple vermarktet das iPad Pro ja auch eben als Profigerät, als Notebook-Ersatz, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, das Problem ist, ähm, das erste Apple Pro, das große, kam, glaube ich, im November letzten Jahres raus. Das kleinere, ähm, das iPad Pro 9 Zoll, das kam im es war glaube ich April, oder? März, März, April, irgend sowas ja, raus. Ja, ich
1: meine es war Ende März und ähm, genau. Anfang April kam es dann so genau.
0: in den Handel. Ja. Und die Tastatur, die es dazu gab, mhm. die war, man höre und staune und ehrlich gesagt komme ich mir echt dämlich vor, wenn ich das sogar einfach so sage, aber es ist tatsächlich so, die war bis jetzt nur auf US, im, im US-Layout zu haben. Ich habe mal ein Foto gepostet im Januar vom großen iPad Pro und wo ich geschrieben habe, coole Sache, ich schreibe jetzt meine Blogposts da drauf teilweise. Da haben ziemlich viele Leute geschrieben, ja, aber auf der Tastatur. Ich habe dann gesagt, ja, man kann sich dran gewöhnen und nicht weniger haben gesagt, nein, no way, geht gar nicht. Jetzt müssen sie sich nicht mehr umgewöhnen, oder?
1: Ja, Apple hat jetzt endlich in diversen Sprachen und, und ja, Tastaturlayouts das Smart Keyboard herausgebracht und darunter eben auch Deutsch. Interessant ist, ich habe vorhin mal reingeguckt auf die Apple-Website. Dort wird immer noch angegeben, dass es sich um, die, um das Smart Keyboard mit englischer Tastatur handelt, mit englisch US-Layout. Mhm. Und wenn du dann auf die Detailseite gehst, dann kannst du aber auswählen zwischen diesem US-Layout und dem deutschen Layout. Wobei, kurios auch hier, unter apple.de ist dann deutsch erst die zweite Option. Also wenn du nicht genau hinguckst, dann hast du das US-Layout weiterhin.
0: Das ist bei apple.ch genau gleich. <lacht> ich,
1: ich finde das irgendwie auch so erschreckend hilflos, diese ganze Geschichte, wie das abläuft. Es passt eigentlich ins Bild, dass man jetzt bezogen auf das große Gerät da ein Dreivierteljahr gebraucht hat fast, ähm, auf das kleine Gerät ein Vierteljahr, bis man ja so ein anderes Tastaturlayout herausgebracht hat. Es ist ja auch gar nicht irgendwie technisch bedingt. Es ist ja so, dass ja auf den deutschsprachigen iPads das äh, Tastaturlayout, wenn du da getippt hast, das war ja exakt richtig. Das war ja das Deutsche. Du, du hattest
0: die Tastenbeschriftung falsch und das ist natürlich irritierend gewesen. Ja, es ist, also es ist unglaublich peinlich. Ich meine, wir können das nicht schönreden, wir wollen ja auch nicht. Es ist einfach wirklich too much, wenn du dir überlegst, dass ein Hersteller wie Apple äh, das iPad Pro ganz klar in die Richtung positioniert, Profigerät und sorry, Profis schreiben ab und zu auch mal. Es mag sicher einen Haufen Profis geben, die vor allem malen oder designen, aber es wird halt auch viel geschrieben. Und wenn du dann so eine schöne Tastatur, und ich finde grundsätzlich die Smart Keyboards fürs iPad Pro eigentlich eine super Sache, ich kann darauf erstaunlich gut schreiben, aber wenn du die quasi so lange einfach mit dem US-Tastatur-Layout raushaust, dann muss ich sagen, hey, dann habt ihr das einfach nicht ernst genommen, Apple. Dann habt ihr einfach nur Mist gebaut und habt so lange, ich weiß nicht, was ihr so lange überlegt habt. Ich meine, könnt ja mal einen Mac aus dem App Store, aus dem Apple Store nehmen in der Schweizer Variante. Ihr wisst ja, wie die Tastatur auszusehen hat. Also das war mir, ist mir ein echtes Rätsel. Lohnt sich auch nicht, sich drüber zu nerven. Jetzt gibt es sie immerhin, aber es ist schon eine ganz, ganz billige Nummer von Apple, dass sie so lange gewartet haben damit. Aber immerhin, es kam noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben in einer der vorvorvorletzten vor Folgen irgendwann mal um die vier 14 rum oder 12, haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, da habe ich, glaube ich, gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht kommt, weil das irgendwie eben halt so komisch ist, wenn du das rausbringst und dann hast du es nicht und dann, ja, vielleicht, wir gucken mal und so, es gab ja auch nie irgendeinen Termin im Sinn von, ja, das kommt dann noch in den nächsten zwei Monaten, es wurde einfach totgeschwiegen und jetzt kam es einfach auch ohne irgendeine Meldung nichts. irgendeiner hat es dann quasi im Online-Store gemerkt, dass man da noch umstellen kann, neuer Ding, also ganz, ganz schräge Nummer, aber immerhin, es ist jetzt da.
1: Ja, es wäre interessant zu erfahren, was da eigentlich vorgefallen ist, dass das ja. eben so gelaufen ist. Also ob man es, wie du gerade gesagt hast, völlig unterschätzt hat, das Interesse, das glaube ich aber nicht, weil es war ja gerade eines der Hauptfeatures, dass man gesagt hat, hier, schaut her, dieses Pro-Tablet, das kann man eben dann mit einer eigenen, speziellen, dünnen ja, Tastatur bedienen. Wie, wie müssen sich eigentlich die Käufer fühlen, die jetzt ja monatelang gewartet haben und manche hat vielleicht die Nerven verloren. Es war ja auch nicht unbegründet zu glauben, dass da gar nichts mehr kommt mhm. und hat dann jetzt gekauft und jetzt steht er halt da mit seiner Tastatur und dann ist jetzt doch da so ein deutschsprachiges
0: Layout da. Ich würde mich tierisch ärgern. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt so eine Tastatur gleich zusammen mit dem iPad Pro vielleicht vor drei, vier, fünf Monaten gekauft habe und seit da täglich drüber drauf schreibe und so, ja, okay, immerhin, dann hast du es eben ein paar Monate brauchen können und du hast dich daran gewöhnt und es hat ja funktioniert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere gekauft hat, drauf rumgetippt hat, gemerkt hat, ja, ist halt doch nicht so praktisch, dann vielleicht doch lieber das Onscreen-Keyboard benutzt hat. Ja, und jetzt kommt quasi Apple und sagt, ja, okay, kannst doch mal 160 Euro ausgeben. Wir haben jetzt das Layout für dich. Also, wie gesagt, einfach absolut blöd. <lacht> naja, lassen wir es weg vom Keyboard. Immerhin, wir haben es gesagt, es ist jetzt zu haben. Ähm, etwas, was nicht zu haben ist, aber vielleicht mal später zu haben sein könnte, ihr hört, ich drücke mich da ein bisschen Zukunft, äh, ein bisschen unsicher aus, ist der Iris-Scanner fürs iPhone. Ähm, jetzt ist es so, es ist ganz witzig, der Malte hat das Thema vorhin gerade noch reingestellt und ist über das gestolpert, dass es da gewisse Diskussionen gibt. Werden wir jetzt dann gleich aufdröseln Und äh, bei mir ist es so, gestern also Dienstag wurde ja das Galaxy Note 7 vorgestellt von Samsung, das große Fablet, welches Samsung ja immer traditionellerweise im Herbst rausbringt, das Ding mit dem Stift. Ich war eine Woche vorher in London und konnte damit rumspielen und mir das schon mal anschauen und dieses Smartphone hat einen Iris-Scanner. Jetzt ist es nicht so, dass sie die Ersten sind. Die Ersten sind eigentlich Microsoft. Die haben ja mit Windows Hello, wir erinnern uns. Das ist eine Funktion von Windows 10, welche es zum Beispiel beim Surface Pro 4 oder beim Surface Book gibt, aber auch bei den Lumia-Smartphones, 950 59 und 950XL, irgend sowas, bei den letzten, die sich ja unglaublich schlecht verkauft haben, darum findet man die nie. Aber da wäre das auch drin. Da kannst du quasi einmal gut also einmal guckst du deinem Smartphone tief in die Augen oder umgekehrt es dir und damit ist es entsperrt. Jetzt soll sowas fürs iPhone kommen. Denkst du, das wäre was?
1: Naja, dass Biometrie eine immer größere Rolle spielt, das haben wir ja am Beispiel von Touch ID gesehen. Ähm, es ist natürlich eine Komfortfunktion, klar. Ich sehe jetzt nicht unbedingt ja, ich, ich, es, es kommt ja wie immer auf die Anwendung an, also wie ist das in die Software implementiert? Ich finde Touch-ID, das hat Apple ja ziemlich gut perfektioniert. In iOS 10 ist das Ganze von, vom Ablauf her ja auch nochmal leicht verändert. Die Frage ist für mich, gibt es einen Geschwindigkeitsvorteil oder habe ich was davon, den Finger doch nicht draufzulegen? Das hängt ja vor allem vom Kontext ab, in den das eingebettet ist. Dass möglicherweise man eine andere Verwendung wieder hat für den Finger oder gar keine oder man möchte mhm. da doch weg von diesem Sensor. Da bin ich noch nicht so ganz ähm, mir im Klaren, wo, wo da jetzt für mich der Mehrwert ist.
0: Also ich, ich kann es mal aus, aus Erfahrung mit dem Lumia 950 sagen, dass ich länger hatte, das hatte ich ein paar Monate lang. Da hat es unglaublich gut funktioniert. Das hat auch im Dunkeln funktioniert, das hat eigentlich immer funktioniert. Und du hast dann halt das Smartphone äh, in die Hand genommen und dann ach, sahst du so eine kleine rote led und ähm, dann war es eigentlich schon entsperrt. Also das ging super schnell. Samsung zum Beispiel hat jetzt gestern bei der Präsentation erwähnt, hat sich gesagt, hey, wenn dein Finger feucht ist, warum auch immer, das passt beim Samsung natürlich ganz gut, weil das Ding ist wasserdicht, ähm, wenn dein Finger feucht ist, dann geht ja der Touch-ID nicht, beziehungsweise geht, geht, dann geht kein Fingerabdruckscanner, die funktionieren nur, wenn der Finger wirklich trocken ist. Das ist natürlich praktisch in so einem Fall, dann guckst du halt dem Ding einfach, guckst es einfach mal an und dann entsperrt sich das Ganze. Aber du hast schon recht, es ist so ein Zusatz, also ja. Wenn du so einen gut funktionierenden Touch-ID hast, wie das die neuesten Apple, also Apple iPhone 6s, die neuen einfach haben, der ja super, super, super schnell ist, ja, dann stellt sich schon die Frage, braucht es jetzt das auch noch zusätzlich? Weil der Finger funktioniert ja. Ähm, ja. Das kommt wirklich darauf an, wie es auch Apple dann einbaut.
1: Du hast gerade zwei wichtige Punkte genannt, die ich ganz gerne noch mal aufgreifen würde und vertiefen würde. Das, der eine ist, ähm, dieses Windows Hello, das, das kenne ich auch von einer, das habe ich mal äh, auf einem Notebook getestet. Ich weiß gar nicht, welches das jetzt war. Das ist natürlich insofern eine andere Situation, weil es da wirklich erleichternd ist. Du, du fährst dieses Notebook hoch, du sitzt ja davor mhm. und äh, das wird dann für dich freigeschaltet, einfach indem du davor sitzt. Du machst nichts. Also du, du, der guckt einfach nach deinem Gesicht und das ist dann richtig und dann gleicht das ab und weiter geht's. Ähm, das, diese Situation hast du bei dem iPhone ja jetzt nur bedingt. Ähm, die die andere Sache ist aber, und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, touch id ist natürlich im Winter immer eine Sache, die ähm, für den einen oder anderen Nutzer hm. hinderlich Stimmt. ist. Weil du, du willst ja die Finger nicht abfrieren, du hast dann Handschuhe an, dann geht das aber nicht. Ähm, also das, das war ja eigentlich auch die Sache, lange, dass du die, die Touch-Bedienung generell ja nicht nutzen konntest. Da gab es mhm. dann aber ja Handschuhe, die dann irgendwie so ein bisschen Metallfäden da so genau. drin hatten. Und dann konntest du es doch machen. Die habe ich auch. Aber bei Touch-ID mit dem Aufschließen geht es ja eben nicht. Und dann musst du im Winter eigentlich dann, je nachdem, wie lange der dauert und wie lange du Handschuhe trägst, musst du ständig deine PIN-Nummer eintragen. Ja. Und diesen PIN-Code. Und je nachdem, wie komplex der ist, kann das extrem nerven. Insofern ist das ja vielleicht auch so eine alternative Geschichte, dass man dann sagen kann, okay, wenn ich den Finger nicht benutze, dann halt den Iris-Scanner oder den generell den optischen Scanner, je nachdem, wie sie das auf aufziehen, mhm. wäre eine
0: Idee. Absolut. Also ich denke, das, das ist natürlich immer etwas etwas eigentlich Duplizierendes, so ein Iris-Scanner. Also der macht ja in dem Sinn nichts anderes Security-mäßig als der Fingerabdruckscanner auch. Ähm, es ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit und du hast natürlich recht. Also das eine ist Wasser, da hat Samsung sich stark drauf getan, weil ihre Smartphones inzwischen wasserdicht sind. Das ist eine Variante, wenn du halt nasse Finger hast oder eben der Winter. Das ist natürlich ganz wichtig, dass bei uns wahrscheinlich öfter vorkommt, als dass du dein iPhone ins Wasser plumpst, wenn es denn mal in Zukunft vielleicht wasserdicht sein sollte. Ähm, das ist definitiv richtig. Das würde dann dort auch funktionieren. Ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also mir schien, wobei das ist jetzt wirklich nur ein Kurztest. Ich hatte nicht extrem viel Zeit äh, in London mit dem Ding. Mir schien, dass das Note 7, dass du da schon einen gewissen Winkel einhalten musst. Du hast vorhin von einem Winkel gesprochen beim Notebook. Das ist eigentlich, der ist fast immer richtig. Also, mein Surface-Book macht das ganz toll, aber das macht es eben einfach toll, weil ich, wenn ich es aufklappe, praktisch immer den gleichen Winkel habe. Beim Galaxy ähm, Note 7 gestern ist mir aufgefallen, dass das eben manchmal, ja, wenn es dann nicht der richtige Winkel ist, dann merkt das dann nicht. Also, und das Lumia 950 kam mir damals, ich muss es so sagen, das ist schon Monate her, ähm, kam mir damals cleverer vor. Das hat irgendwie, das hat gereicht, wenn der Screen irgendwie zu dir guckt, sage ich mal, so wie wenn du ein Selfie machen müsstest. Aber ähm, das hat dann schon gereicht zum Entsperren. Das war eigentlich ganz praktisch. Also man sieht, offensichtlich kann man das Software- oder auch Hardware-technisch anders oder unterschiedlich lösen. Und Apple wäre sicher gut beraten, wenn sie es überhaupt machen, dass sie das so möglichst einfach und vor allem möglichst weit machen, dass der Winkel mehr oder weniger wurscht ist, damit du eben einfach quasi wirklich nur das Ding irgendwie vor dein, vor dein Gesicht hältst und dann zack ist es entsperrt. Weil ich finde es im Grundsatz super easy. Ich finde ja. das sehr praktisch. Und wenn es funktioniert, ist es tatsächlich, tatsächlich praktisch und auch eine Zeitersparnis.
1: Ein weiterer Punkt, der natürlich vor allem hier in Deutschland diskutiert werden wird, ist der nach dem Datenschutz. Also wir hatten ja schon diese Diskussion mit, dem, mit den Fingerabdrücken. Stimmt, und ihr Apple, habt euch ja
0: Sorgen eure Finger gemacht, genau. Die,
1: die Deutschen haben Sorge in jeder Hinsicht, was <lacht> ja, genau. Datenschutz
0: angeht. Genau.
1: Manchmal ja auch berechtigt, aber Klar. manchmal ist diese Sorge auch ein bisschen überzogen, meines Erachtens. Äh, auf jeden Fall, äh, da war Apple ja auch nicht müde geworden, damals eben zu beteuern, welche äh, Sicherheitsvorkehrungen sie getroffen haben, dass eben nicht der Fingerabdruck da jetzt so im vor. Abgespeichert wird, dass man den jetzt irgendwie da anderweitig verwenden kann. Das gleiche gilt natürlich dann auch eben für den IRIS-Scan oder welch auch immer gearteten optischen Scan. Das wird die Befürchtungen vieler sicherlich noch weiter schüren und das ist ja generell so diese Sache mit Biometrie. Wie sicher sind dann meine Daten und ähm, Klar. ich glaube, die Diskussion der werden wir uns stellen müssen. Ja,
0: natürlich. Die wird <lacht> dann auch weitergehen, wenn das kommt. Ich, ich denke aber, das kommt. Also, also äh, Microsoft war früh, aber die verkaufen ja keine Windows Phone Geräte. du ist das quasi jetzt wieder weg vom Markt. Aber jetzt kommt, jetzt kommt Samsung, da werden andere nachziehen und vielleicht kommt dann auch mal Apple. Also es, ist, es geht... Der Trend geht dahin und zwar, die haben noch was ganz Spannendes gesagt, gerade in Bezug auf Security. Also klar, ich meine, der Augenabdruck oder wie der auch immer dann gemessen wird, der wird natürlich genauso wenig als quasi 1 zu 1 Kopie im, im iPhone gespeichert, wie das mit dem Finger so ist. Das wird ja umgewandelt, das wird dann quasi nicht mehr, das kann man keine Rückschlüsse mehr drauf ziehen. Aber ähm, Samsung jetzt in diesem Fall konkret hat gestern auch vermeldet und sie haben gesagt, ja, die, der Iris-Scan, der ist viel sicherer als der Fingerabdruckscanner. Ganz einfach aus dem Grund, weil den Fingerabdruck, das haben wir inzwischen ja auch rausgefunden, kann man relativ einfach kopieren. Da muss man nicht unbedingt gleich den Finger haben, sondern ähm, wir hinterlassen halt überall unsere Fingerabdrücke und da gibt es inzwischen genug Studien und auch echte Tests mit einem 3D-Drucker, die das dann ausdrucken. Und das hat bei sehr vielen Geräten sehr gut funktioniert. Beim Auge ist das naturgemäß viel schwieriger. Äh, und dadurch soll das Ganze sicherer sein. Ich ich kann das nicht beurteilen, ich bin da nicht profi genug, aber ich habe das jetzt schon von verschiedenen Seiten gelesen, dass ein gut implementierter Iriskern grundsätzlich deutlich sicherer ist als der Fingerabdruck. Also von dem her denke ich, es wäre keine schlechte Idee, wenn das zusätzlich zum Fingerabdruck implementiert würde. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade vor, wie das im Straßenbild aussieht, wenn alle möglichen Menschen wie Mr. Spock damals in der Classic-Serie in so ein Gerät reingucken,
0: was dann ihre Augen anleuchtet. ja, naja, gut, ich meine, die meisten machen ständig Selfies, so anders ist es ja nicht. Okay. Also die gucken einfach auf ihr Display und dann gucken sie halt oben noch in diesen kleinen Sensor. Ja, wahrscheinlich wird es ähnlich, ähnlich aussehen wie heute. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall spannende News, die da DigiTimes im Moment vermeldet. Könnte durchaus was dran sein, weil ich denke, der Trend geht in diese Richtung. Der Trend geht auch ganz klar zu den Apfelexperten, gell? Weil ich würde vorschlagen, bevor wir ins Feedback einsteigen, von dem wir, ihr wisst es, ja genug haben, ähm, noch kurz zwei Dinge aus unserer neuen Rubrik der Apfelexperten.
1: Ja, da, da tut sich eine Menge. Also es ist Wahnsinn, welche Resonanz die apfel finden, sowohl was die Zahl der Fragen angeht, gleichermaßen aber eben auch, was die Bereitschaft angeht, dann den Hörern zu helfen. Also ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich dort auf welche Weise auch immer engagieren. Das ist jetzt schon eine sehr lebendige Community. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Und wir greifen mal zwei Beispiele heraus. Da ist einerseits der David Dominik per Twitter, der hatte die Frage gestellt, beim Öffnen-Dialog zum Beispiel Mail-Anhang, gibt es bei ihm nur noch Medien und nicht wie im Finder die Favoriten und er fragt danach nach einer Lösung. Ähm, diese Frage, die war bis vor kurzem noch offen. Es gibt jetzt, glaube ich, einen ersten Antwortansatz, aber es scheint doch eine schwierige Frage zu sein. Also, wer da helfen kann, apfelfunk.com äh, slash Experten, dort könnt ihr eure Antwort, Antwort einfach eintippen und äh, dem
0: David Dominik helfen. Genau, und dann eine Frage, die bereits beantwortet wurde, ist von Piano Reeves, der kam via Twitter rein und zwar, er hat einfach geschrieben, ob wir ob ihm einen guten VPN-Client für den Mac empfehlen kann, können, kann auch gerne was kosten, hat er geschrieben und da gibt es in diesem Thread, gibt inzwischen schon wirklich ganz, ganz viele, die geschrieben haben, hey, braucht den, ich habe gute Erfahrungen mit dem oder dem, also schaut da mal rein, Apfelfunk. Dot com slash Experten. Das ist echt lebendig. Ich bin total überrascht, ehrlich gesagt. Wir dachten, wir machen das einfach noch so als 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 Zusatz-Sideload quasi neben unserem Podcast, wo wir diese Fragen auch aufnehmen. Aber das funktioniert super. Ihr geht da offensichtlich drauf, ihr kommentiert, ihr fragt finden wir super und wir werden sicher immer wieder gewisse Fragen da daraus nehmen, weil ich habe schon festgestellt, gewisse Fragen finden im Moment auch dort statt und kommen dann gar nicht direkt an uns und das ist natürlich auch eine praktische Sache, also wenn sich da so eine Community dann quasi selber hilft, finde ich super, aber nichtsdestotrotz, wir haben immer noch genug Fragen, auch das finde ich super, weil ähm, wir wollen ja nicht immer nur über Smart Keyboards, die zu spät kommen, sprechen, von dem her ist es eine schöne Sache und ich schlage vor, ähm, Malte, leg doch mal los mit dem Thomas D., Genau, der hat, uns der hat Rückenwind.
1: Apf ja, der hat Rückenwind. Der hat uns, hat uns auf apfelfunk.com geschrieben und sagt, äh, also Jungs, jetzt muss ich mal meckern. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt ein MacBook Air in Händen gehalten habt. Ich habe ein MacBook Air 11 Zoll von 2010 mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln. Das ist eine super scharfe Auflösung zum Arbeiten. Und ähm, ja, wir hatten ja uns äh, in der letzten Folge so ein bisschen darüber unterhalten, wie das macbook Lineup sich dann weiterentwickeln könnte bei Apple und ähm, einhelliger Tenor war, glaube ich, dass wir gesagt haben, MacBook Air mit dem Display, das wird doch schwierig werden, das hat ja kein Retina-Display, so wie die anderen beiden und ähm, da ist der Thomas dann ganz andere Ansicht. denn er fragt was haben wir denn äh, vor Retina gemacht, auch gearbeitet ähm, diese Dis Diskussion kommt mir etwas vor, wie die um Full HD und äh, 4K also klar, man sieht etwas mehr, aber wird der Film auch besser, nur wenn die Produktionsgröße dazu passt?
0: <lacht> Tja, Thomas D., ich bleib dabei, wenn du einmal ein Retina-Screen angeguckt hast, möchtest du eigentlich nicht mehr zurück. Und es ging uns ja gar nicht darum, dass wir die Benutzer oder Besitzer des äh, MacBook Airs irgendwie beleidigen und sagen, hey, ihr habt alte, olle Kisten. Überhaupt nicht. Es ging nur darum zu gucken, wenn du jetzt einen neuen Mac kaufst, wo es denn da hingehen könnte. Und da ist für uns halt das MacBook Air im Moment so ein bisschen schwächlich ähm, durch die Konkurrenz des kleinen MacBooks und natürlich der MacBook Pros der größeren. Du hast ja selber geschrieben, du hast ähm, das 11 Zoll Modell, das ist wirklich das ganz, ganz kleine. Das ist insofern natürlich ähm, einzigartig, weil es wirklich sehr, sehr klein ist und der Bildschirm ist auch nicht extrem groß. Da ist natürlich auch die Auflösung an und für sich. Die DPIs, wo ja immer wieder darüber gesprochen wird, ein bisschen höher. Ähm, also das heißt nicht, dass es schlecht ist, so ein Screen, aber ich denke, Fortschritt ist ja dafür da, dass wir ihn dann auch nutzen können und wir haben auch früher, ich habe früher auf einem Sony Trinitron Fernseher meine Serien oder Fußball geguckt, das ging auch, aber es hat ehrlich gesagt nicht so Spaß gemacht im Vergleich zum jetzigen Fernseher, den ich habe, also geht schon, aber ähm, es, ich finde nach wie vor, das MacBook Air, entweder müssen sie es jetzt aktualisieren und zwar vor allem auch auflösungstechnisch oder sie schmeißen es raus, das ist immer noch meine Meinung, aber das soll nicht heißen, dass du an deinem keine Freude mehr hast. Definitiv nicht. Arbeite damit, nutze es, ist ja perfekt, umso besser. Und äh, ich empfehle dir einfach, wenn du beim Apple Store bist, geh nicht unbedingt zum macbook Schau dir das nicht an, weil du wirst dann schon merken, dass es dort ein bisschen schärfer ist auf dem Screen. Und ich habe dann immer ein bisschen ein Problem, wenn ich denke, ah, das, das war schon noch cool. Also ich schaue mir solche Dinge manchmal gar nicht an. Ich habe auch zwei Jahre lang meinen iMac 27 schön treu gehabt, ohne den Retina und ähm, habe dann nur einmal geguckt und da musste ich dann schon fast wechseln. Also es ist schon viel besser, die Retina-Auflösung. Aber ähm, nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass gerade das MacBook Air 11, wo, welches wirklich extrem klein ist, dass das nicht seine Berechtigung hat, oder Malte? Ja, ich habe mir bei der Zuschrift von Thomas dann auch überlegt, ob
1: es nicht in der Tat in mancherlei Hinsicht auch so ist, dass diese ganze Retina-Bewegung, die ist ja sehr auf Apple konzentriert, dass das auch Bisschen böse gesagt, vielleicht auch so ein, ein Liebhaberstück eben von Apple-Anhängern ist, dass man eben so gerne hochauflösende Bildschirme hat. Ich mag ihn ja auch. Ich habe ja auch den 5K iMac. Also ich merke das immer besonders drastisch, wenn ich dann zur Arbeit fahre und habe dann meinen Windows-PC, der ähm, mit einem Standard-Display dann ausgerüstet ist. Das ist dann mal so ein himmelweiter Unterschied. Also mir kommt das immer alles pixelig und unscharf vor. Und wenn ich zu Hause bin, dann ist alles wieder schön. Hm. Ähm, die Frage ist aber in der Tat und und ich glaube neben Thomas gibt es auch viele andere, die dann vielleicht eben auch sagen, das ist mir nicht unbedingt so wichtig. Und mir ist schon aufgefallen, also bei den Smartphones und Tablets ist es ja relativ schnell gegangen, dass diese hohen Auflösungen dann auch von anderen Herstellern übernommen wurden. Ich finde so im PC-Bereich ist das Ganze noch relativ zaghaft, oder? Also ich, ich sehe da jetzt nicht den, den großen Trend zum 4K-Display
0: momentan. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich eine ganz freche Bemerkung über deinen Arbeitgeber machen soll. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Äh, über die Zeitungen, die toten Bäume und die alten PCs, die ihr habt. Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die PC-Hersteller schon lange auch auf diesen Trend aufgesprungen sind. Man muss aber sagen, sie machen keinen Hype drum. Also das heißt nicht Retina, das ist einfach buh. aber ich meine Microsoft, die Surface Linie zum Beispiel, die hat schon lange 2000 mal 3000 oder sogar noch mehr Auflösung. Dell schießt mit Laptops um sich, die eine unglaublich hohe Auflösung haben. Also es ist so, dass man fast die meisten Modelle dann auch noch mit den ganz normalen Standardauflösungen bis hin zu Full HD oder sogar drunter kriegt. Das ist richtig. Das geht bei Apple bei gewissen Reihen eben den MacBook Pros oder eben dem MacBook selber gar nicht mehr. Die gibt es ja nur mit Retina Screen. Ähm, beim PC bzw. bei den Laptops hast du da manchmal noch Auswahl, aber eigentlich haben alle Hersteller inzwischen ein hochauflösendes Display in Petto, ja. zumindest wenn es ums Notebook geht. Genau, genau, mhm. da, da hast du mir jetzt schon den Wind aus den Segeln genommen, <lacht> Jean-Claude. Denn äh,
1: es ist in der Tat so, bei den PCs, äh, das, das bemerke ich natürlich auch, ich teste ja auch mal wieder neue Notebooks und, und ähm, da ist es ganz klar so, dass natürlich da auch das hochauflösende Display Einzug hat. Wobei du bei den Notebooks, da sind ja auch sehr viele Convertibles dabei. Ähm, das sind ja im mhm. Grunde genommen ja sowohl als Tablet als auch als Notebook nutzbare Geräte. Also da hat glaube ich auch so dieser Einfluss aus der Gerät, aus der mobilen Gerätewelt eben auch dann Einzug gehalten. Definitiv. Während so beim klassischen Desktop, da finde ich, ist es nach wie vor so, es gibt ja 4K-Displays. Kürzlich habe ich auch, glaube ich, in der CT irgendwie gelesen, dass sie da wieder ein paar getestet haben. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das Gros der Leute, ich meine, der Desktop-PC ist sowieso jetzt nicht gerade eine Wachstumssparte, ganz im Gegenteil. Es geht ja <lacht> deutlich besser mit der ganzen <lacht> Geschichte. Genau. Aber ähm, vielleicht liegt das ja auch daran, dass es keine hochauflösenden Bildschirme gibt oder zu wenige oder dass das nicht Standard ist. Auf jeden Fall, dort ist es nach wie vor so, glaube ich, gerade im Business-Bereich, dass man das jetzt nicht besonders wertschätzt, dass ja, man 4K-Displays das hat. Das
0: stimmt, da hast du völlig recht. Das, 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 das ist so. Ich meine, Apple, das ist wahr, aber die haben es natürlich auch einfach mit dem kleinen line der iMacs, da gibt es ja nur eigentlich zwei Modelle, 22 Zoll oder 27 Zoll, ähm, aber das stimmt schon. Apple hat die eigentlich inzwischen durchgängig 5- oder 4K-mäßig ausgerüstet. Bei den Herstellern der, der PCs ist es zumindest so, dass es nicht allzu viele Bildschirme gibt oder die, wenn, dann recht teuer sind. Und das ist auch so, dass sich die in den Büros nicht durchsetzen. Das ist so. Also ich meine, in meinem Büro ist das nicht anders. Da haben wir teilweise noch ganz grauslige Screens, auch wenn wir jetzt eigentlich schöne Notebooks haben. Ähm, ja, mal gucken, wo sich das hinentwickelt. Ich, ich finde es ganz ehrlich gesagt auch, der 5K iMac, natürlich, er ist genial. Ich möchte ihn überhaupt nicht mehr missen, aber... Ähm, es kommt halt stark darauf an, was man macht. Apple hat schon immer seine seine Wurzeln irgendwo im Kreativbusiness gehabt und da, ich meine, der erste Postscript Drucker, der kam auch von Apple, jedenfalls der erste, der sich wirklich kaufen ließ, ähm, weil es eben super wichtig war, dass man halt die Sachen sauber aufs Papier brachte und vorher sauber auf einem Screen sah. Das ist, ich denke, das sind schon zum Teil noch so ein bisschen Geschichten. Apple ist das Bild, der Bildschirm immer schon extrem wichtig gewesen, egal bei welchem Gerät. Aber wenn du den ganzen Tag Word, Files oder Excel-Listen ausfüllst, ja, okay, die sind auch ein bisschen schärfer, aber ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig. Also du hast schon recht, ich möchte das jetzt nicht unbedingt überbewerten. Da kommen wir eigentlich wieder zurück zum Thomas D. Also die 1366 mal 768 er Auflösung, da gibt es genug PC-Monitore, die das irgendwie auf 15 Zoll oder so noch darstellen. Und viele Leute damit arbeiten, du hast das auf 11 Zoll auf deinem kleinen MacBook Air. Funktioniert perfekt und dann würde ich es auch nicht ändern, oder? you <laughs> Nee, ich denke auch. Da kann man mit leben und du sagst es, es ist eine Frage eben der
1: Anwendung. Wenn du natürlich zum Beispiel im Videoschnitt unterwegs bist mit 4K-Videos. Ja, klar. Absolut klasse, wenn du ein 4K-Display oder ein 5K-Display wäre wär noch gut, ja. Würde helfen. <lacht> ich habe auch festgestellt, ja zum Beispiel in der App-Entwicklung ist es eben so, dass du auf dem 5K-iMac dann eben auch die Retina-Screens jetzt auf den Bildschirm kriegst. Das war vorher bei einem alten iMac gar nicht mhm, möglich. Da, da musst du mal in 50% Auflösung arbeiten und so filigrane Elemente wie zum Beispiel Linien, die waren dann halt manchmal unsichtbar. Dann musste man also auf 100 gehen. Dann war aber nur der halbe Bildschirm zum Beispiel vom großen iPad dann drauf. Und dann musstest du da mal scrollen, wenn du das getestet hast. Stimmt. Das war alles nicht so schön. Und, und da ist es natürlich so, ganz praktische Gründe sprechen dafür, eben dann so ein Display auch zu ja, nutzen. Genau. Aber genau. wenn du natürlich Fullscreen arbeitest mit WordPad, ja gut.
0: <lacht> ja, das brauchen wir kein 4K. Okay, gut. Äh, der Rafa 2000 hat uns via Twitter geschrieben. Da ging es um Kilometerangaben bei Navi und zwar zuerst Luftlinie und danach werden Streckenkilometer gerechnet. Das ist ja grundsätzlich bei jedem Navi so. Also bei mir im Auto ist das auch so. Zuerst denke ich, hey cool, das sind ja nur 313 Kilometer und dann sind es dann doch 450, weil es ja, halt Straßen sind. Und vorher ist es, ähm, ich glaube, das macht Apple Maps auch so, oder? Ich finde zwar, es geht immer unglaublich schnell, wenn ich ja. was berechne, egal ob Google Maps oder Apple Maps irgendwie. Ich habe den Eindruck, ich gebe das ein und dann macht es Knall und dann sind es aber gleich die Kilometer, die ich zu fahren habe und nicht die direkte Linie, oder?
1: Ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon mal die Luftlinienansicht da gesehen genau, habe, so schnell, genau wie das
0: mittlerweile geht. Genau, ich sehe die immer in meinem Auto und das ja. ist jetzt achtjährig, demzufolge ist auch das Navi, ist zwar ein schönes, aber naja, es ist halt alt, sprich der macht das so. Aber ob es die app selber, ich, ich glaube, die sind so zackig, dass die nicht unbedingt zuerst was anzeigen, oder? Ich meine auch. Also Ich bin ja übrigens begeisterter Anhänger, das vielleicht auch jetzt kurz
1: nochmal eingeschoben, weil wir bei iOS 10 gesprochen haben, von der neuen Maps-App mit der Navigation. Die ist, die ist wirklich deutlich besser geworden. Ich finde auch, das passt auch jetzt vom Design her wesentlich besser zu Apple. Mhm. Und es ist halt einfach von der Nutzbarkeit mit den großen Buttons einfach wesentlich besser. Aber da fällt mir auch auf, dass mir eigentlich da keine Strecke äh, so spontan angezeigt wird, wenn ich die eingebe, sondern dann kommt eher so der, dieses Wartezeichen, dass ich da noch ähm,
0: ja, genau, genau. Ein bisschen
1: abwarten muss. Und dann kommt aber das auch ist, eigentlich schon eine Angabe, mal. die richtig ist.
0: Ich gebe mal was ein in Norwegen, zack. In Norwegen. Zwei, naja, er soll ein bisschen rechnen. <lacht> 2660 Kilometer, ein Tag, drei Stunden und ich muss noch eine Fähre nehmen. Aber dann wäre ich dann immerhin in Sjansjörgarten, da kam jetzt auch nichts, ehrlich gesagt. Das ging so schnell, das ging zwei Sekunden drehen und dann paff. Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der noch groß irgendwie, ähm, dass der da groß noch die Luftlinie anzeigt. Lassen wir es mal so stehen und gehen zum Johannes.
1: Also bei iOS 20 kannst du diesen Test mit Norwegen glaube ich nicht mehr machen, weil da wird Siri dir gleich die Tickets für die Fähre bestellen und hast du ein Problem.
0: <lacht> genau. Ja, wobei Siri, ja, mal, mal gucken, okay. Vielleicht bis dann sage ich Siri, hey, mach mal Tickets und bitte noch schnell berechnen, wie ich da hinkomme. Ja, der Johannes hat eine Frage
1: gestellt. Gibt es eine Möglichkeit, Swift, die Programmiersprache auf einem Windows PC zu programmieren und zu testen. Er denkt auch schon über einen iPad-Kauf nach, äh, mit äh, dem Hinweis eben auf Playground. Playground ist ja diese neue App, die dann auch äh, unter iOS 10 dann auf dem iPad auftaucht. Das ist ja so. Eine Art spielerischer Ansatz eben, um Swift zu vermitteln. Da gibt es dann verschiedene Tutorials und ähm, vom Anfänger, was dann eher sich so an Jugendliche und Kinder äh, richtet, bis zum Profi, wo es dann schon richtig, äh, ja, schon anspruchsvoll wird. Wir hatten das ja mal besprochen, einer der vorherigen Ausgaben. Die Frage kann ich dahingehend beantworten. Es gibt meines Wissens momentan noch keine Möglichkeit, ähm, Swift unter Windows zu so programmieren. Ähm, ist aber nicht ausgeschlossen, weil das ja Open Source ist, dass da in Zukunft etwas kommt. Also dass da die lebendige Gemeinschaft dafür sorgt, dass das Ganze dann eben auch portiert wird. Wobei dann wahrscheinlich eher dafür, dass man Swift für Windows programmiert. Also jetzt nicht für, für die OS 10 Plattform, Entschuldigung, Mac OS Plattform künftig oder äh, iOS. Weil da braucht es dann ja wieder die, die äh, entsprechenden Schnittstellen. Und ob die dann zur Verfügung stehen unter Windows, ich würde es eher bezweifeln.
0: Ja, genau. Also Swift ist ja... Swift ist ja grundsätzlich jetzt Open Source. Das heißt, da gibt es tatsächlich Leute, die an so einem Port arbeiten. Ähm, offensichtlich ist es so, dass man Windows 10 bekam ja letztendlich so von Ubuntu geliehen äh, quasi ein ähm, Terminal, das dann wirklich ein Unix- bzw. Linux-Terminal ist, wo du dann auch entsprechend die Befehle abarbeiten kannst, so wie wir das zum Beispiel im Terminal von Mac kennen. Das ist jetzt seit Windows 10 drin. Damit konnte man offensichtlich Swift-Code kompilieren ob das jetzt Sinn macht, sei dahingestellt, aber zumindest konnte man das machen und äh, die arbeiten daran, dass das jetzt einfacher gehen soll. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich so, du kannst auf Windows, auf einem Windows-Rechner im Moment nicht eine App erstellen fürs iPhone zum Beispiel mit Swift. Das geht im Moment noch nicht. Aber die Möglichkeiten sind da, da Swift ja komplett open sourced wurde von Apple, könnte man sich das vorstellen. Aber eben, du hast es schon gesagt, Malte, die Frage ist natürlich, ob das überhaupt was bringt und was man am Schluss damit machen möchte.
1: Es wird sicherlich was bringen in dem Bereich Server, vielleicht auch Anwendungsentwicklung eines Tages mal. Ich glaube aber, ja, da wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis Swift mhm. auf Windows irgendeine nennenswerte Rolle spielt.
0: Genau. Der Kanjel hat sich via Twitter bei uns gemeldet und schreibt, äh, seit kurzem ist mein iPhone sehr langsam geworden und Apps stürzen vermehrt ab, ohne dass ich irgendeinen Grund ausmachen kann. iPhone 6, aktuellste Final iOS und seit ich Google-Foto, dank euch, hey cool, benutze, er hat auch wieder mehr als 10 Megabyte freien Speicherplatz. Da wurde mir es gleich kalt am Rücken, als ich das gelesen habe. 10 Megabyte freier Speicher. Ähm, er hat aber noch nie zurückgesetzt oder ähnliches äh, und fragt dann, ja, ob er das wohl mal probieren soll. Malte so auf der höchsten... Malt so aus der Hüfte geschossen. Was würdest du sagen? Mal zurücksetzen? Ja, also
1: in dem <lacht> Fall bietet es sich wirklich an.
0: Ja, ähm. ich würde das auch so machen. Also ich meine, klar, man kann gucken, äh, Speicherplatz ist natürlich immer ein Thema. Wenn er vorher 10 Megabyte hatte, war das wirklich wahnsinnig wenig. Inzwischen hat er ja mehr dann Google Fotos, äh, weil man ja auch sagen kann, er soll die Lokalen löschen und nur die in der Cloud äh, behalten. Ähm, aber ich würde trotzdem das mal machen. machen ein Backup via iTunes oder schau, dass du ein Backup in der iCloud hast und danach äh, schmeißt das Ding zurück und fang quasi nochmal von vorne an, weil nur so kannst du ausschließen, dass da irgendwas im Laufe der Zeit quasi verbastelt wurde. Ich würde dir das empfehlen. Er schreibt aber noch was anderes und das finde ich ganz interessant. Er, er sagt, ich weiß, ihr benutzt kein Snapchat. Ich weiß nicht, der Malt ist, glaube ich, ein super Snapchat, aber ich brauche es nie. <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> aber mir fällt gerade auf, schreibt der Kanier, dass ich Notifications für neue Nachrichten bekomme, selbst dann, wenn ich aus der App ausgeloggt bin. Er schreibt, das sei bei ihm reproduzierbar. Wie kann denn so etwas sein? Finde ich ausgesprochen merkwürdig. Tönt schon merkwürdig, oder? Also quasi, du loggst dich aus der Snapchat-App aus und danach kriegst du aber noch Notifications, die dich erreichen. Hast du da eine Theorie?
1: Das ist sicherlich ein Fehler in, in, in der App, in dem Handling auf dem Server, dass das, die Push-Notifications werden ja über den, den Server von Snapchat verschickt. Die App müsste dann dem Server signalisieren, du bist ausgeloggt. Sonst wird halt wahrscheinlich weiter. Dann werden dann weiter diese Notifications geschickt. Ich könnte mir auch vorstellen.
0: Geschickt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendein Timeout reinläuft oder so quasi, also beziehungsweise dieses Timeout eben zu wenig tief ist oder der eben das gar nicht zurückmeldet und dann halt nach einer gewissen Zeit erst abgeklemmt wird, aber die, der Token ist natürlich auf dem Server bei Snapchat noch da, der weiß, hey, da gibt es ein iPhone vom Kaniel, dem kann ich Sachen schicken und wenn die App den nicht zurückmeldet, hey, ich bin jetzt ausgeloggt, also bitte nichts mehr schicken, dann steht die Verbindung noch eine gewisse Zeit. Ich bin sicher, dass Apple die irgendwann dann kappt quasi das Betriebssystem und neu aufbauen müsste mit den Credentials. Ähm, was würde dann nicht mehr gehen, wenn du nicht eingeloggt bist? Aber äh, von dem her die Frage zurück. Ich kann mir vorstellen, es geht eine Zeit lang, aber nicht ewig.
1: Na, doch. Ähm, meinst doch. du? Ja, also das, das Push-Notification-System ist ja dergestalt, du bekommst für dein Gerät einen sogenannten Token. Der ist App-spezifisch und, und gerätespezifisch. Apple hat das irgendwann auch mal geändert. Es gab mal, da wurde noch mit der, äh, dieser UUID gearbeitet, mhm. also dieser Geräte-ID. Das hat man irgendwann dann mal weggemacht, weil das dann noch so gewisse Probleme brachte, dass man eben dann Werbung auch zugeschickt bekommen hat, beziehungsweise dass das eben missbraucht werden konnte. Und dann haben sie eben diesen Token da eingeführt, der mit jeder iOS-Version halt immer erneuert wird der aber grundsätzlich für eine App auf einem Gerät, wenn du das Betriebssystem nicht aktualisierst, gleich bleibt. Das heißt, okay. ihr also, können also, solange du die App installiert hast, können dir permanent Push-Notifications zugeschickt werden, egal ob du eingeloggt bist oder nicht. Das mhm. ist davon völlig unabhängig. Das ist eine reine Sache des, des App-Entwicklers, ob er jetzt das in irgendeiner Weise an irgendetwas koppelt, dass äh, du von dem Server halt Push-Notifications zugeschickt bekommst. Es ist natürlich misslich, wenn du in einer App, die wo du ja auch potenziell private Daten hast, ähm, Push-Notifications weiterhin zugeschickt bekommst, die äh, Rückschlüsse auf den Inhalt zulassen und, und du lockst dich ja wahrscheinlich gerade aus, weil du nicht willst, dass die dann ankommen und irgendjemand mhm. sieht die. Also, das ist insofern dann ein Programmfehler, würde ich fast sagen. Ein, oder mhm. Ein Fehler halt beim Entwickler, ja. aber die technische Möglichkeit ist gegeben, also da gibt es keine Probleme eben weiterhin, solange eben du die App installiert hast und die gleiche iOS-Version dir immer was weiterzuschicken.
0: Hm. Spannend, wieder was gelernt, danke Malte. Da würde ich sagen, hey Snapchat Jungs, ähm, macht euch mal ran, passt irgendwie zu Snapchat oder, jetzt muss ich doch noch ein bisschen lästern, weil ähm, die sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, a die sicherste Software und b die ähm, ähm, zuverlässigste Software zu haben, also von dem her gab es ja immer wieder ganz böse Sicherheitslücken, die dann irgendwann mal so ein bisschen geflickt wurden, das wäre auch eine, vielleicht nicht unbedingt eine super böse, aber doch eine sehr unangenehme, naja. Mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt, aber auf jeden Fall, Kaniel, danke für diesen Input, ganz spannend. Ihr seht, wir haben da schon wieder drüber sprechen können und vor allem der Malte konnte anhand dieses Beispiels erklären, wie die Push-Notifications funktionieren. Der Maurice hat eine einfache Aussage, oder?
1: Ja, der, der Maurice hat uns über Twitter geschrieben, wenn der Umsatz beim Musikstreaming schon höher ist, wird der Gewinn das ja wohl auch sein, keine Kosten für CDs und so weiter. Bezog sich auf die Frage mit den Streamingdiensten Spotify und Apple Music und der Frage, was es
0: eben kostet. Ja, Maurice, du hast grundsätzlich recht. Für ein Label mag das stimmen. Ich muss keine CDs mehr drucken. Ich kriege Kohle von Spotify, von Apple Music oder ähm, von Amazon. Äh, und äh, muss ja nur ein Teil davon den Künstlern abgeben. Und genau da liegt das Problem. Also die Streaming-Anbieter wie Spotify, die müssen so viel Kohle den, den Labels oder den Rechteinhabern geben, dass für sie selber fast nichts mehr übrig bleibt. Drum macht Spotify ja immer Millionen rückwärts pro Jahr. Und gleichzeitig klagen aber auch die Musiker selber, dass sie grundsätzlich zu wenig kriegen am, am Schluss der Kette. Also es sind eigentlich alle unzufrieden, obwohl man keine CDs mehr drucken muss. Und das zeigt so ein bisschen, dass das System ganz grundsätzlich große Probleme hat, ob dass daran liegt, dass die Labels zu viel Kohle für sich behalten, ob es die überhaupt noch braucht oder nicht. Das möchte ich hier gar nicht unbedingt breit diskutieren. Da gibt es tausend Meinungen zu. Aber der Stand ist der, weder Spotify verdient viel Geld noch die Musiker. Die sagen das jedenfalls auch, dass zu wenig übrig bleibt. Ähm, ja, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Aber darum ist es eben leider genau nicht so, trotz der CDs, die nicht gedruckt werden müssen. Ähm, der Roman hat geschrieben, wegen dem Thema iPad Pro und Webseiten das geht wunderbar mit Transmit und WordPress Admin läuft ja auch perfekt. Wir haben ja darüber gesprochen, wenn du Webseiten bearbeitest, wenn du zum Beispiel Blogst, da brauchst du ab und zu mal einen FTP-Client oder eben vor allem auch WordPress. Und das stimmt natürlich, da hast du grundsätzlich recht, Roman. Das geht eigentlich ganz gut. Ich habe Transmit auf dem Mac und ich habe es aber auch auf dem iPhone oder eben iPad. Damit kann man auch Daten hin und her schieben, wenn man was sein muss. Ist ein bisschen... Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendeine ganz neue, pf, keine Ahnung, Java irgendwas brauche und die mal schnell auf meinen Webserver pushen muss, haben wir halt das Problem beim iPad, dass du durch iOS halt nicht so einen richtigen Dateimanager hast. Dann ist immer die Frage, wo landet das Zeug zuerst, wo geht es danach dann hin? Aber grundsätzlich funktioniert das. Und ähm, Gell ähm, malte, wir stellen die URL zur Transmit-App und natürlich auch zur WordPress-App, dann nachher würde ich sagen, einfach auf apfelfunk.com, oder? Genau, das machen wir. Ich habe hier eine Zuschrift von Ralf, der hat über Twitter
1: geschrieben, äh, Hallo Apfelfunker, passend zum Urlaub, könnt ihr das Thema Activity Tracker mal bringen, also Apple Watch im Vergleich
0: zu Garmin, Polar und Fitbit. Yeah, wir sind ja die beiden Supersportler. Das sage ich jetzt ganz frech. Ich bin eine faule Nudel, obwohl ich mir im Moment gerade den Fuß gezerrt habe vom zu viel Fußballspielen im Sand mit meinen Kids. Das zeigt wie wenig äh, wahrscheinlich, wie wenig fit ich bin. Ähm, aber auf jeden Fall, das finde ich ein spannendes Thema und ich teste auch immer wieder diese Tracker. Ich gebe sie dann meistens äh, meinem größeren Buben. Der läuft so viel rum, dass ich jeden Rekord knacke aber in Sachen Schritte. Ähm, ja, ich würde sagen, nehmen wir mal auf, oder? Ja, wobei ich gestehen muss, dass äh, ich mit der Apple
1: Watch eigentlich erst in das äh, Fitness-Tracker-Business sozusagen ja, okay. eingestiegen bin. Okay.
0: Macht also. nichts, also ich, ich habe den ich hab den Fitbit, ich habe von Garmin gerade letztendlich etwas getestet, äh, ich habe auch eine Polaruhr sogar, weil ich mal eine Zeit lang gelaufen bin, also so richtig gelaufen, so ein bisschen sportmäßig, von dem her kann ich da sicher ein bisschen was dazu sagen, ich schlage vor, wir hängen das irgendwann mal an, wenn wir gar keine Themen mehr haben, nein, wir nehmen das auf unsere Liste, <lacht> weil wir wollen ja auch ab und zu mal... Äh, Wirklich Themen haben, die wir dann einfach besprechen können. Ich sag mal, zeitunabhängig, ohne dass jetzt irgendwelche zeitlichen News gerade reinplatschen. Von dem her, Ralf, vielen Dank. Finde ich spannend und ich denke, da machen wir sicher mal was drüber. Yo, ähm, ja, wir haben noch Zeit. Machen wir weiter. Der Farid hat eine E-Mail geschrieben, oder? Genau. Er hat sich das iPhone SE gekauft. und ähm Hoffentlich hat er nicht zu so lange warten müssen.
1: <lacht> ja, angesichts der großen Nachfrage und iCloud funktioniert nicht so, wie er das möchte. Er möchte zwar, dass seine Bilder von seinem iPhone in die iCloud gehen, aber er möchte nicht, dass die Bilder vom MacBook in die iCloud gehen und er hat das schon bei Apple angerufen. Die meinten dann, dass es eine Möglichkeit äh, gibt, aber er hat dann die iCloud abgeschaltet. Er findet das alles ein bisschen komisch.
0: Hm. Jetzt ist natürlich die Frage, Farid. Ähm, also ganz grundsätzlich kannst du das ja tun. Ich meine, du gehst auf Mac in die iCloud-Einstellungen und dann hast du ja dort vorne ähm, hast du ja all die Punkte, die die iCloud unterstützt. Also sprich Mail, iCloud Drive, Kontakte, Kalender etc. Und einer ist ja Fotos. Und wenn du die jetzt deaktivierst, dann hast du die iCloud Foto-Mediathek nicht mehr. Und dann pusht er sie nicht mehr hoch. Jetzt ist natürlich die Frage die, und das ist nicht ganz klar, wenn du es schreibst, du hast natürlich dann auch die, neue, die neuen Fotos vom iPhone nicht mehr automatisch auf dem Mac. Also du hättest dann zwar die, deine Fotos auf dem Mac, die du da irgendwie mit Foto bearbeitest oder auf dem Mac reinkriegst, die pusht er dann nicht mehr hoch in die iCloud aber auf der anderen Seite hast du dann die Fotos vom iPhone halt auch nicht mehr drauf, weil es ist tatsächlich so bei Apple, äh, entweder du pusht deine Fotos hoch, dann kriegst du auch die anderen runter oder kriegst sie zumindest angezeigt oder du lässt es bleiben, dann hast du beides nicht. Aber grundsätzlich musst du nicht gleich die ganze iCloud deaktivieren, sondern du kannst einfach nur in der Systemsteuerung unter iCloud die, bei Fotos dort den Haken wegnehmen und dann ist dein Mac fototechnisch nicht mehr in der Cloud, aber alles andere macht er weiterhin. Oder wie, wie würdest du das lösen, Malte?
1: Ja, ich denke, das Problem wird genau das sein. Es äh, ist ja auch schwierig, wenn es diese Möglichkeit gäbe, nichts mehr hochzuladen, wenn du zum Beispiel Bilder von deinem iPhone bearbeitest auf dem Mac. Und diese Bearbeitungen, die werden ja meistens verlustfrei vorgenommen. Das heißt, es wird dann die Beschreibung weitergegeben, ähm, wie das Bild halt zum Beispiel beschnitten wird oder wie die Farbwerte korrigiert werden. Und das wird dann eben auch hochgeladen und dann hast du es eben auf allen Geräten synchron. Diese Änderungen würden ja auch nicht ankommen. Ich glaube, das wäre ein ziemliches to wenn man da jetzt selektiv sagen könnte, nach oben ja, nach unten nein. Und deshalb hat Apple wahrscheinlich gesagt, okay, entweder an- oder ausschalten. Das ist dann halt so. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum kommen denn überhaupt Bilder da in die Fotos-App rein auf dem MacBook? Also das hat man ja eigentlich in der Hand, was man da jetzt selber reinlädt. Ähm, mhm, das ist ja per se erstmal nicht so, dass ja alle Fotos da drin landen, sondern die sind ja, wenn man sie da nicht drin haben möchte, kann man sie auch sonst wo auf der
0: Festplatte ablegen. Das ist ja kein Automatismus. Genau, also es sind ja nur die Fotos betroffen, die dann wirklich in die Cloud hochgepustet werden, die du ja auch in der Foto-App drin hast oder in die eben importierst und ähm, da, das muss ja nicht sein. Du kannst auch eine, eine Kamera anhängen und die Fotos in deinen Ordner schmeißen oder sonst irgendwo hin, also von dem her wäre das vielleicht eine Variante, genau. Der Mike hat uns eine E-Mail geschrieben, der möchte auch, dass wir mal was in der Folge besprechen, oder? Ja, ähm, er
1: möchte mit uns darüber sprechen oder er möchte, das wir darüber sprechen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Aufnahmeformate von Fotos haben, also 16 zu 9 oder 4 zu 3 oder 3 zu 2
0: und welche Foto-App dafür zu empfehlen ist. Vielleicht nicht unbedingt die von Microsoft, da haben wir vorhin <lacht> drüber gesprochen, aber es ist jetzt ein bisschen böse äh, rund um die App, so schlecht ist sie ja nicht. Ähm, ja, also ganz ehrlich gesagt, ich kenne mich da gar nicht so arg aus. Also ich fotografiere just for fun. Ich fotografiere viel, meistens mit dem iPhone oder mit einem ähm, Android-Smartphone, ganz, ganz selten mit einer richtigen in Anführungszeichen Kamera. Ich weiß einfach, dass wenn ich selber, meine Frau vor allem, die tut ab und zu noch Fotos bestellen, also so richtig analog, im Schluss auf Papier quasi. Und wenn sie das macht und man hat halt irgendwie ein 4 zu 3 oder ein 16 zu 9 oder so und das wird dann beschnitten, je nach Format, das du bestellst, wenn du es wirklich am Schluss noch physikalisch haben möchtest. Aber ich sag's ganz ehrlich, mein Know-how ist da relativ beschränkt. Wie sieht's bei dir aus, Malte? Ähnlich.
1: Also ich denke auch, das ist eigentlich eher ein Thema für einen Fotografie-Podcast, mhm. weil die Frage, welche Vorteile haben bestimmte Formate, das ist ja dann auch immer auch eine Sache so, ja, einerseits, wenn ich das drucken möchte, du hast es gerade gesagt, andererseits aber natürlich auch künstlerischer Natur. Ich muss sagen, da muss ich auch passen. Also ich arbeite da auch wenig mit anderen äh, Formaten. Ich nehme eigentlich immer so die Default-Einstellung. Das, das Gewagteste <lacht> genau. ist das Panoramabild, was ich ja, dann genau. bei Apple mal mache.
0: <lacht> genau. Geht mir ähnlich. Von dem her, ähm, schau doch mal, ob du einen Foto, eine Fotoseite findest. Ich, wenn du das googlest, wirst du garantiert ganz viel finden die genau über dieses Problem diskutieren, die sagen, wann musst du 16 zu 9, warum ist 3 zu 2 doch besser und so weiter. Kommt ja auch immer auf den Kamerasensor an, je nachdem, dass du das eben zum Teil ja nicht beeinflussen kannst, sondern es kommt aufs Gerät an. Aber ich möchte mich da nicht mit falschen Federn schmücken, da verstehe ich echt zu wenig von. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, Mike. Der Friedrich hat eine E-Mail geschrieben, hey, geht auch um Fotos. Und zwar ähm, sagt er, Fotos wird ja ab iOS 10 mit Schlagwörtern versehen. Die, die Fotos App und werden die aus iPhoto vergebenen eigentlich berücksichtigt. Das wünscht er sich nämlich schon lange. Ja, ähm, Friedrich, von meiner Seite muss ich dir sagen, dass ich eine faule Nudel bin. Das heißt, ich mache zwar viele Fotos, ich bin super happy, wenn die bei mir in der Fotos App drin sind, ähm, aber ich bin auch super happy, wenn die Foto App selber das dann einigermaßen sortiert und ich mache nichts. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie ein Foto beschlagwortet, weil mir das einfach schlicht und ergreifend zu mühsam ist. Mir reichen eigentlich, wo wurde es aufgenommen, ähm, wann ähm, und vor allem natürlich auch, wer ist vielleicht drauf. Und das können ja die Fotos app im Allgemeinen selber. Wie sieht das bei dir aus, Ma ähm, Malte? Machst du das?
1: Ich muss leider schon wieder passen. <lacht> ich habe das unter iPhoto, glaube ich, mal ausprobiert. Ähm, habe es auch, glaube ich, für ein paar Bilder durchgehalten. Dann äh, hat mich die Disziplin verlassen. Ich bin eigentlich sehr dankbar für diese Funktion, die, die mir diese Sortiererei weitgehend abnehmen. Mhm. Äh, dadurch ist meine, mein, meine, mein Fotoarchiv wesentlich übersichtlicher geworden. Ja, Apple. genau.
0: Ich mache auch meistens <lacht> keine Alben. Ich habe früher noch so Albenordner etc. gemacht, weil ja. pff, ich weiß ja, wo ich weiß, wann ich in Holland war. Ich gebe das einfach ein, Juli 2015, paff, und dann kommt das und dann, dann sehe ich die Bilder von dort. Also das machen zum Glück die Apps inzwischen selber. Von dem her, Friedrich, können wir dir da, glaube ich, gar keine sinnvolle Antwort geben. Aber wir geben das gerne an unsere Community, an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Lasst uns doch mal wissen, wie das jetzt ist mit diesem iPhoto. Ob da irgendwas rüberkommt, ob das jetzt schon auf Mac funktioniert hat, ob das in Zukunft mit iOS 10 vielleicht auch kommt. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das schon getestet. Vielleicht hat der eine oder andere eben auch eine Mediathek, eine Foto-Library, die entsprechend mit Schlagwörtern versehen ist. Also ich, ich gebe das einfach mal weiter, ich und ich glaube, der Malte, wir können dir dazu eigentlich nichts sagen. Genau. Einen können wir, glaube ich, noch reinnehmen, oder? Ja,
1: klar, einen nehmen wir noch. <lacht> und zwar mit einem interessanten Beitrag. Der Klaus hat uns geschrieben über E-Mail ähm, und äh, er schreibt, um Unfälle durch die Bedienung während der Fahrt oder beim Laufen zu vermeiden, sollte es eine App oder eine Verbesserung in iOS geben, die Bewegung feststellt und somit den Touchscreen sperrt, nicht ausschaltet, um den Nutzer zu swingen, anzuhalten, um den Touchscreen wieder zu benutzen würde auch das versehentliche Starten einer App verhindern bei Bewegung. Natürlich muss der Nutzer in den Einstellungen die Wahlmöglichkeit haben für diese Funktion und beim Telefonieren wird der Screen dann automatisch ganz ausgeschaltet, wenn das Handy ans Ohr geführt wird. In Klammern über diesen Gyroskop-Sensor äh, und danach wieder eingeschaltet. Runtastic kann ja bereits äh, die Geschwindigkeit beim Gehen feststellen und Navigations-Apps sind dazu auch in der Lage. Das Hochformat und das Querformat wird ja auch schon automatisch erkannt, schreibt der Klaus mit einem Vorschlag, der, glaube ich, sehr kontrovers Reaktion
0: hervorrufen wird. Ja, also Klaus, ich glaube, wir können das relativ einfach abhandeln, beziehungsweise ich habe da eine klare Meinung dazu und zwar Technisch gesehen würde das alles schon gehen, weil das, das, das iPhone zum Beispiel merkt ja auch, wenn ich mich ins Auto setze und losfahre, da ploppt bei mir nämlich gleich hoch, ähm, will ich zur Arbeit fahren oder will ich nach Hause fahren und er würde mir dann gleich mit dem nächsten Klick die Route berechnen. Also der merkt natürlich anhand der eingebauten Sensoren, ob du dich in einem Auto befindest oder ob du einfach draußen auf der Schla Straße rumläufst. Der Punkt, warum sie das nicht machen, ist also nicht technischer Natur, das könnte man locker implementieren, sondern ganz einfach, das würden die Nutzer nicht akzeptieren. Wir wissen zwar alle, dass es extrem gefährlich ist, beim Autofahren auf dem, auf dem iPhone rumzudrücken, aber wir machen es halt doch, sehr viele von uns machen es doch und es gibt auch Länder, wo das gar nicht unbedingt verboten ist und ich glaube, Apple würde niemals so weit gehen, dass sie das quasi verbieten oder eben per Default schon nur möglich machen, dass man das deaktivieren kann. Auch wenn ich dir recht gebe, verkehrssicherheitstechnisch müsste man manchmal die Benutzer vielleicht ein bisschen bevormunden, damit sie es eben wirklich nicht mehr machen. Es gibt ja haufenweise Unfälle, die genau dadurch passieren, dass man halt schnell noch bei WhatsApp guckt, was denn war. Aber ähm, ja, also ich denke, na, was heißt ich denke? Ich bin überzeugt, das wird nicht kommen. Oder wie siehst du das, Malte?
1: <lacht> Nein, garantiert nicht. Wenn wäre es eine Sache des Gesetzgebers. Also ich glaube kaum, dass ein Hersteller sich dann in die Nesseln setzt und seinen, seinen Usern da etwas vorschreiben möchte in der Hinsicht. Ähm, auch wenn es sicherlich gute Gründe gibt. Es gibt aber, glaube ich, auch technischer Natur einige Punkte, die man da berücksichtigen müsste. Was ist zum Beispiel mit Beifahrern im Auto? Also da würde der Bewegungssensor ja eben auch anschlagen und den Screen sperren, aber Stimmt. der ist ja zum Beispiel völlig frei. Oder wenn du im Zug sitzt, da, da sitzen dann 100 Leute drin, die sich alle bewegen, aber man <lacht> genau. müsste dann in irgendeiner Weise halt die Umgebung dann auch berücksichtigen bei der Technik und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Also woran will man das festmachen? Ähm, da müsste es dann halt auch einheitliche Standards geben, um zum Beispiel zu signalisieren, also jetzt darf der Bildschirm benutzt werden, weil sonst ist ja wirklich dann auch dieser Vorteil des, des Nahverkehrs oder des Fernverkehrs ja dahin, wenn da alle sitzen und können ihre Handys nicht mehr benutzen, weil die Nein. Ja, mein ich Gott,
0: ich muss sofort den Job wechseln, ich könnte nicht mehr pendeln, Das würde ja gar nicht gehen. Äh, wobei natürlich, das ist vielleicht eine spannende Frage, lass uns das noch kurz zusammen diskutieren. Ich habe dir, hab dir erzählt vom, vom iPhone eben, welches ja merkt, wenn ich im Auto losfahre. Ähm, das merkt, also im Zug habe ich das aber nie. Also wenn ich im Zug sitze, kommt nie irgendwie, hey, willst du die Route berechnen für nach Hause? Also irgendwie merkt er schon, bin ich im Zug oder im Auto? Oder meinst du, ist es ist ausschließlich, weil er weiß, wo mein Auto steht? Oder
1: ja, vielleicht liegt das am Auto, vielleicht liegt es eben auch daran, dass er das davon abhängig mein macht, dass Auto du dich auf einer so Straße stark, bewegst.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, dass du dich auf einer Straße bewegst. Also, dass dann wirklich dann eben die gps information zugeordnet wird. Du befindest dich auf einer Straße
0: und genauso weiß ja die Maps-App auch, wo, wo Bahnschienen sind. Ja, wobei der das ja, also die, die Apple Maps-App springt ja schon an, wenn ich erst aus dem Parkplatz rolle. Selbst wenn ich in einer Tiefgarage bin und ganz, wirklich ganz kurz losfahre, macht das schon Paff, willst du nach Hause? Bitte dann sehr. kann ich sagen ja und dann würde mir das dann berechnen, also er das merkt das schon, hast du bei dir in deinem, also man hat ja bei, bei den Kontakten hat man ja seinen eigenen Kontakt, ja. hast du da schön brav dein Home und deine Arbeit eingetragen, deine Adresse etc.? Ich meine eigentlich ja. Check das mal ab, weil bei mir passiert das ab und zu, ich finde es eigentlich noch cool, ich brauche es praktisch nie, weil ich weiß eigentlich immer, wie ich heimkomme, aber ähm, ich finde das eigentlich cool, das passiert mir relativ häufig. Mhm. klar jetzt kann es theoretisch sein dass der, weil er natürlich immer wenn ich im Auto bin tut er sich mit dem Bluetooth auch ins Auto ähm, quasi connecten die Freisprecheinrichtung die ich in meinem Auto habe ob er anhand von dem vielleicht merkt hey der ist wieder im Auto ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht aber es war für mich einfach klar hey klar das iPhone weiß ich bin jetzt im Auto und schlägt mir dann halt quasi äh, die, die wichtigsten sage ich mal äh, Adressen vor ähm, ja, interessant. Ich muss das mal ein bisschen beobachten. Das war für mich völlig normal, weil das eigentlich fast immer kommt, wenn ich im Auto rumfahre.
1: Das ist ja irgendwie beängstigend. Ja genau, was ist mit meinem
0: iPhone los? Der weiß viel mehr als deins. Ja. Viel schlauer. <lacht> Naja, mal gucken. Aber auf jeden Fall, Klaus, ich glaube, wir können das insofern äh, beenden, deine Frage oder einfach beantworten, dass wir denken, das wird nicht kommen. Ja. Auch wenn es wahrscheinlich verkehrssicherheitstechnisch sicher eine clevere Sache wäre, aber ich würde mich wahrscheinlich eben auch selber ärgern. Ja. Es gibt dann so viele Möglichkeiten und Ausschlüsse, die du dann doch zulassen musst, dass das Ganze zu kompliziert ist und Apple beziehungsweise auch die anderen Hersteller werden das sicher nicht machen. Das geht ja in eine ähnliche
1: Richtung wie Bestrebungen, zum Beispiel ähm, so einen Alkotester in den Schlüssel einzubauen. Also dass Erstmal in deinen Autoschlüssel <lacht> reinpusten musst, Klar, damit genau. das Auto startet. <lacht> genau. Ist eine überaus sinnvolle Angelegenheit, eigentlich, wenn man es mal rational <lacht> betrachtet. Also, Klar. wenn man schaut, welche Dunkelziffer es gibt an, an Leuten, die alkoholisiert durch die Gegend fahren, tagtäglich. Ich bin immer ja, wieder erschrocken.
0: Schrecklich. Auch wie auch die wenig. Umfälle.
1: Ja, wie, Ein ganz, genau. ganz
0: großer Teil der Umfälle kommt durch Alkohol zustande, es ist wirklich schlimm.
1: Und wie wenig Kontrollen ja es ja nach meinem subjektiven Empfinden ja, gibt und auf der anderen Seite, wenn dann mal irgendwelche sind, dann ist da aber auch gleich ein, ein, ein richtiger Peak an Leuten, die da eben dann mit zwei, drei Promille durch ja. die Gegend fahren, das ist Wahnsinn. Also so gesehen, da wäre ja auch so ein Ansatzpunkt und selbst da hat es keiner gewagt den Leuten so nahe zu kommen und zu sagen, du musst in dein Autoschlüssel Nein. reinpusten, deshalb ist die Frage mit dem Handy, glaube ich, eine die noch weiter entfernter Zukunft liegt.
0: Ja, absolut, das sehe ich auch so und ich denke, da kommt wahrscheinlich dann zuerst das selbstfahrende Auto und dann ist es eigentlich wurscht, ob ich betrunken einstehe, wenn es dann mal richtig funktioniert. Ähm, beziehungsweise ob ich am iPhone rumdrücke ja äh, rumdrücken ich würde sagen wir machen mal langsam einen Punkt wir sind wieder auf in den üblichen ungefähr ein, ein Viertel Stunden die ja der Apfelfunk meistens dauert ähm von meiner Seite sage ich ganz, ganz herzlich vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr euch auf apfelfunk.com Experten so aktiv beteiligt. Vielen Dank natürlich auch, dass ihr uns immer wieder Fragen und Anregungen schickt, die wir dann zusammen bearbeiten bzw. zusammen diskutieren können. Das freut mich ungemein und ich freue mich auch ungemein, dass ich den Malt in einer Woche wieder höre, wenn wir nämlich dann die nächste Apfelfunk-Folge aufnehmen. Drum von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Bern.
1: Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Apfelfunk.
1: Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.